Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Tenemos un domingo muy especial hoy, ¿ok? Tenemos un domingo muy, muy especial. Y espero que sea un domingo que te rete de verdad y que... Y que de alguna manera no solo te rete por dentro, que es a veces lo que hacemos, te reta eh, mentalmente, en tu corazón. Pero lo que el, el punto de hoy es simplemente este. Es que lo que vamos a decir te rete a la acción. Te rete a la acción. Uh, ¿Por qué? Muy fácil. La visión de icono uh, la tenemos presente en todo lo que hacemos. Y quizás no te suena, quizás aún no la has escuchado nunca. Pero la visión que tenemos como comunidad es simplemente esta. La visión de icono es ser una comunidad multietnica multigeneracional y misional de personas que aman a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con, léelo conmigo, compasión, ¿ok? Una, dos y tres, compasión. Una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que aman a Dios completamente y decimos arriba, a sí mismas correctamente y decimos adentro y, con, y a los demás con compasión y decimos afuera. Y todo esto viene de parte, no, no es que nos, nos lo hayamos inventado, no viene de hey, qué bien, qué rima y qué bonito y qué fácil se recuerda, viene de lo que Jesús mismo nos enseñó. Y hoy queremos centrarnos en esa última parte, en amar a los demás con compasión. En amar a los demás con compasión. ¿Por qué? No es que, no es que tratemos de a, a inventarnos nada. Amar a los demás con compasión y salir y uh, servir a los demás y dar nuestra vida por los demás en, 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 para hacer mejor la vida de los demás y que puedan quizás conocer a Jesús, es algo que Jesús mismo nos mandó. Es algo que Jesús mismo dijo al final de su vida, al final de eh, su, su parte en la tierra, uh, cuando se iba a sus primeros discípulos y a ti y a mí nos dijo eso. Nos dijo una cosa que hemos repetido los que somos cristianos tantas veces, pero que a veces nos resbala. Que a veces es como un poco, ok, si ya lo he sonado, buma, ¿qué es lo siguiente? Ya lo he escuchado, buma, ¿qué es lo siguiente? Y es algo que dice en Mateo 28, y es parte de nuestra visión. Jesús dijo esto. Jesús dijo, y acercándose Jesús, y acercándose Jesús les dijo, ¿a quién? A sus discípulos, pero también a ti, y a mí, y a ti, y a ti, y a cualquiera de nosotros que nos llamamos seguidores de Jesús. Les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Tengo toda autoridad, dijo Jesús. Después de la resurrección, Él ganó la autoridad otra vez. Y dice, así que id entonces y haced discípulos en todas las naciones. Y esa es la clave, eso es lo último que nos dijo Jesús. Es, es id y haced discípulos en todas las naciones. Y esa, ese id es tremendamente importante para ti y para mí. ¿Por qué? Es muy fácil. Tiene, ese id tiene dos significados, ¿ok? Creo que tiene dos significados y a veces nos centramos en el primero. El primero es el de literalmente ir a otros lugares. Eh, los que seguimos a Jesús tenemos una cultura tremendamente misionera, ¿sí o no? Es lo, lo, tremendamente misional. La idea de ir a otros lugares, a otros países, a otras naciones. Y es lo que está diciendo. Ves a otras personas que hablan distinto que tú, que se expresan de otra manera, que tienen color de piel distinto. Ves a esas personas y hablas del amor de Dios a cualquier ser humano, sin importar quién sea. Y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer. Y quizás tú estás llamado a eso. Quizás tú eres esa persona que siente esa inclinación. Es más, quizás tú eres esa persona que está ahora en el borde de la silla y tienes esa inclinación y has pasado demasiado tiempo diciendo que no. Y déjame decirte, quizás este es el momento en el que dejas de decir que no y de poner excusas y vas a esas naciones. 
Quizás este es el momento en que te levantas y vas a esos lugares. Pero, y aquí es donde quiero meternos a todos en el mismo saco, este I tiene un segundo significado. Este I tiene un segundo significado que es tremendamente importante. Dani, dame el tiempo, por favor. Uh, tiene un significado que es tremendamente importante. ¿Dónde empieza la capacidad de ir? ¿Dónde empieza la capacidad de ir? Empieza mucho antes de salir de la puerta de tu casa. ¿Por qué Jesús nos dijo ir a otros lugares? La respuesta es muy fácil. Es porque Él fue el primero que fue a otros lugares. Es porque Dios, en el corazón de Dios está Él ir a otros lugares, a otra gente. ¿Y sabes dónde empieza ese ir? Empieza precisamente en esa capacidad de autosacrificarnos. Cuando Pablo escribe a los filipenses, les dice, les dice, haya pues, haya pues en vosotros esta misma actitud. Hey, tú sigues a Jesús, quiero que te reflejes esta actitud. Tú te has declarado seguidor de Jesús, has confiado en Jesús, tienes que manifestar una actitud. ¿Cuál es la actitud? Muy fácil, esa es la actitud de ir, pero que empieza mucho antes de que sales de tu casa. Haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo también en Jesús. ¿Quién fue el primero que fue? Fue Jesús, no tú ni yo, fue Dios mismo. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Voy a tratar de traducir eso. ¿Sabes qué significa ir? ¿Sabes por qué Jesús fue? Es muy fácil. Porque cuando Jesús estaba a punto de ir, en el nombre de Dios, cuando Jesús estaba a punto de venir, Él no dijo, ¿sabes qué? Estoy aquí demasiado cómodo. Me da igual. ¿Sabes qué significa el, el que no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse? En términos prácticos, en términos de lo que tú y yo somos para manifestar esa actitud, básicamente eh, significa esto. Significa que él no consideró su comodidad como algo a lo que aferrarse para no ir. ¿Y sabes dónde empieza el ir entonces? Muy fácil. Empieza en que la comodidad de nuestras vidas no sea algo a lo que nos aferramos constantemente. Empieza en el autosacrificio. Empieza en romper nuestra propia comodidad, sea lo que sea. Y quizás para ti eso significa ir a otros países. Y quizás para ti significa ir a otras naciones. Pero quizás para ti, para otra persona, significa, hey, ¿cómo puedo romper mi comodidad del día a día? Quizás significa hablar con tu vecino. Quizás significa invitar a alguien aquí un domingo por la mañana, aunque no sabes lo que va a pensar o cómo va a reaccionar. Quizás significa, hey, orar por alguien que te acaba de decir que tiene un problema y decir, mira, yo sé que no crees esto. Y significa romper nuestra propia comodidad. ¿Y sabes por qué lo dice? Porque tú y yo constantemente estamos, estamos aferrándonos a nuestra comodidad. Lo hacemos de manera natural. Somos seres que tendemos a, a aferrarnos a la estabilidad y a la comodidad. Y cualquier cosa que nos mueve de eso nos rompe. Y uh, Voy a tratar de correr con esto, pero lo que quiero que entiendas es que todo empieza cuando nos autosacrificamos. Y eso es lo que quiero que mantengas en mente mientras hablamos de lo que vamos a hablar hoy. Lo que quiero que mantengas en, en mente es que sí, quizás se trata de ir a otro lugar pero quizás se trata de romper tu comodidad. Quizás se trata de reformar cómo manejas tu tiempo. Quizás se trata de reformar cómo uh, uh, te aferras a tu propia comodidad. Y eso es lo que significa vivir una vida misional. Una vida en la que podemos empezar a amar a los demás con compasión. Y eso es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Estás conmigo? 
Muy bien, hoy tenemos con nosotros a Compasión Internacional. Es una organización que trabaja con apadrinando niños alrededor del mundo. Y para hablarnos de eso y de lo que nosotros podemos hacer y ser parte de eso, tenemos con nosotros a dos personas y vamos a charlar sobre eso. Tenemos a, a Ruth Adán, a nuestra mismísima Ruth. Pasa Ruth, si quieres. Y tenemos a David Bea. Pasa Ruth, David también. Ahí vamos a darnos un aplauso. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien. Tenemos a, a ellos dos, a David y Ruth. Hey, ¿Podéis sentaros, por favor? Uh, trabaja en Compasión Internacional, en Compasión España, y lo que queremos charlar con ellos un poco acerca de lo que significa uh, uh, lo que es compasión y lo que uh, ellos hacen y lo que nosotros podemos hacer con ellos uh, para vivir lo que acabamos de hablar, para vivir vidas de misión, vidas misionales, en las que podemos amar con compasión a personas más allá de nuestras fronteras. Ok, empezamos, si os parece. Uh, lo primero que voy a hacer es pediros, David, Ruth, que nos contéis un poco quiénes sois, qué es lo que hacéis. Uh, así que, David, si quieres empezar un poquito, nos, nos, ¿te presentas? Buenos días, gracias por la invitación. Soy un ser humano, se llama <risa> David Bea, vengo del sur, de Córdoba. Soy hijo, soy marido, papá de tres niños piratas que me tienen loco, pero que los quiero con locura. Eh, estoy pastoreando una iglesia también allí en Córdoba. Soy músico de muchos años, uso la música para contar historias y soy el coordinador nacional de, de Compassion. Muy bien. Muy bien, perfecto. Yo creo que sí, que yo no tengo una idea. Ruth, Ruth es, es parte de casa, ¿ok? Son los que no la conocéis, uh, pero dinos un, un poco de ti, cuéntanos un poquito de ti, Ruth. Pues hoy es un honor muy grande para mí estar aquí, porque efectivamente se unen mi familia, yes. que es la casa de Icono, y también el ministerio en que trabajo desde hace ya 16 años, y medio y la verdad que bueno yo compasión para mí es, es eso ha sido un día un domingo como este en una iglesia donde he cogido un folleto y la niña que decidí apadrinar me ha cambiado la vida porque luego he empezado a ser voluntaria en mi iglesia en, bueno en mi iglesia para compasión y también presentar compasión en el ministerio en otros sitios y luego he empezado a, a bueno, a trabajar más de cerca en el ministerio en Italia ya. y esto también me ha llevado a España. Entonces, mm. estoy aquí también gracias a eso. Genial. Y bueno, eso es. Soy hija, bueno, soy suiza Ajá. de origen, soy hija de, también de pastores y bueno, he, he vivido en Italia toda mi vida y ahora desde, un año, desde hace un año y medio que estoy aquí en España. Genial. No sé si lo has, eh, ¿Cuál es tu rol en Compasión en España? Ahora mismo eh, trabajo más en la parte administrativa, okay. entonces más creamos estos puentes, digamos, entre los padrinos y es, entre los niños que ayudamos. Y he trabajado en distintas áreas, pero ahora mismo me dedico a eso. Genial, genial. Tengo un acento, me encanta el acento, ¿sí o no? Ese acento italiano es como que, ok, vamos a padrinar a todos los niños del mundo si podemos, ¿ok? Uh, muy bien, uh, un paréntesis antes, esto es, uh, pa, uh, antes de seguir adelante, me gustaría, una de las cosas que hacemos los domingos es, algunos domingos tenemos preguntas y respuestas al final, uh, si tienes alguna pregunta para crear un sentido de conversación, de lo que vas a escuchar todo ahora, uh, quizás surgen preguntas, surgen dudas, uh, surgen aclaraciones, cosas que estás pensando y queremos hacer, darte la oportunidad. Así que si tienes preguntas puedes sacar tu teléfono y mientras escuchas puedes escribir un email desde tu teléfono a preguntas.icono.online preguntas.icono.online y al final vamos a tratar de responder algunas, quizás no todas, pero vamos a tratar de responder algunas de esas preguntas para uh, que quede todo claro en cuanto a lo que vamos a hablar y en cuanto a lo que uh, puedes hacer y de lo que puedes ser parte. ¿okay? Preguntas.icono.online 
online. Muy bien, vamos a empezar con una pregunta a general para que todo el mundo entienda, quizás a lo mejor personas que no lo conocen uh, o que, que sí lo conocen pero que quieren saber más. ¿Qué es Compassion? Okay? ¿Qué es Compassion en general? Uh, quizás, uh, David, puedes contarnos un poco de la visión global, un poco de la idea general, la historia de, de Compassion. Bueno, Compassion es un ministerio que tiene más de 60 años de historia, que sirve a los niños en, en países de muchísima necesidad y trabaja a través de la iglesia local. ¿Vale? Somos 15 países de apoyo y son 25 países receptores en Asia, África y Latinoamérica. Entonces Compassion trabaja con iglesias locales que son las que mejores conocen las circunstancias y las que mejores para mí y, y bueno, son el agente de cambio, la iglesia es el agente de cambio más poderoso en el nombre de Jesús, forma eh, un equipo en la iglesia, levanta un proyecto, acoge a más de 400 niños de la comunidad y lo que hace es crear puentes entre la iglesia allí y la iglesia aquí, mm. realmente. ¿no? no es solamente apadrinar un niño, sino es apoyar un proyecto de iglesia que está transformando comunidad tras comunidad y con eso su región y con eso sus países. Mm. Eso Muy bien. Um, ¿Y cómo funciona Compassion? O sea, eso es a nivel global, sí. es, es básicamente una organización que uh, el centro, el epicentro está en apadrinar niños en diferentes países en desarrollo, en vías de desarrollo, para que tengan la oportunidad, para que no tengan que dedicarse a quizás problemas de los que vas a hablar después, pero como esclavitud o trabajo forzado, todas estas cosas. Uh, y lo que hace Compassion es, es, Compassion es llegar allí. ¿Cuál es el alcance de Compassion ahora mismo? El alcance, te refieres a niños apadrinados, sí, es. eh, dos millones de niños dos apadrinados. Mil, millones. Actualmente, de manera oficial, es la organización de apadrinamiento de niños más eh, grande del mundo. Wow. Lo que pasa, que lo que todo cambia es que liberar niños de la pobreza en el nombre de Jesús, eso es lo que todo cambia. Mm. Jamás cambió el propósito de la misión. Eh, si ha llegado ahí es por pura gracia, atravesando crisis económica todo tipo de ataques brutales mm. en muchos países. Si ha llegado ahí es por pura gracia, porque jamás cambió el sentido de la misión. Wow. Es hacerlo en el nombre de Jesús. Genial, genial. Um, y a nivel de España, Compasión España, ¿cómo funciona? ¿Cómo trabajáis un poquito? ¿Cómo, es, cómo estáis ahora trabajando? Uh, ¿cómo funciona? Eh, bueno, eh, Compasión España es, un, digamos, un país donde uh, buscamos, encontramos personas que quieren apoyar a los niños que viven en países difíciles, uh -huh. en países donde, bueno, donde no tienen recursos para uh -huh. poderles ayudar. Y lo que hacemos es eso, encontrar a, a padrinos que... que quisieran apoyar a alguien y me ha llamado mucho la atención lo que dijiste el domingo pasado yeah. porque dijiste algo muy fuerte de apoyar, ayudar a alguien que no ves, ¿no? Mm. Entonces, eh, hablaste del versículo de, de segunda de Corintios, me parece, sí, uh -huh, que dice, uh -huh. fijarnos, fijamos nuestra vista en cosas que no se pueden ver, ver, ¿no? Que no pueden verse. Entonces, he pensado mucho en compasión porque exactamente lo que hacemos. Nosotros apoyamos uh -huh. a niños que a lo mejor no, nunca hemos visto, nunca vamos a ver, uh -huh. pero es ahí donde traemos eternidad, ¿no? Uh -huh. A través de nuestra acción de dar y donar. Y esto es, es lo que hace compasión, simplemente uh -huh. es... Buscar a gente que quisiera apadrinar, apoyar a niños y aunque no, no, le, no, no le vemos en físico nunca a lo mejor, sí. pero eh, cambiamos su vida. Y gracias a la aportación que alguien puede dar de, al mes, el niño puede estar en un lugar seguro, en un sitio donde recibir ayuda eh, básicas, sí. que bueno, es seguramente la comida en algunos países, atención médica, todo lo que necesita sí. para, para recibir ayuda. Y le damos educación, que es muy importante en algunos países, no es algo eh, 
que suele pasar, como aquí en España, que todo el mundo va al colegio o a la escuela, eso es algo muy que, que mucho, muchos niños no tienen esta posibilidad. Y, y nada, y sobre todo eso, eh, seguirle, darle un lugar seguro donde poder estar, donde poder ir en el día, donde poder recibir, donde ser niños, donde poder jugar, donde estar con otros niños sí. y también sacarle de los peligros que tienen ¿no? en la calle y en los sitios donde viven. Sí, sí, sí. Y bueno, lo, lo que hace la diferencia, lo dijo David, que es eso de, de hacerlo en el nombre de Jesús. Entonces, de hacerlo a través de la iglesia que está ya ahí, que vive en las comunidades, que a lo mejor... Eh, le gustaría hacer un cambio, pero no tiene los recursos. Mm. Y estos recursos podemos, podemos ayudar nosotros con mm. eso. Entonces, la iglesia ahí llega a ser el brazo de Dios para mm. la comunidad donde esté. Wow. Ok, si, si entiendo bien, si lo, lo que habéis compartido los dos hasta ahora de Compassion no solo, no solo es, una, es un, una organización que uh, empodera a los niños, que sirve a los niños, sino que de alguna manera empodera a la iglesia allí donde están también para servir localmente. Ok, es... es... Voy a usar una ilustración. Okay. Eh, yo creo que sus voces son las que hoy nos tienen que hablar, aunque sea a través de nosotros. ¿no? En, en Lira, en el norte de Uganda, donde Joseph Kony, un genocida que está perseguido internacionalmente sí. por dedicarse durante mm. más de tres décadas a secuestrar niños y entrenarnos co como niños soldados, eh, allí, pues, en, en un lugar de, de mutilados, en un lugar de mucha hambre, de mucha necesidad, pues cuando entró con Paso, lo primero que se dio cuenta es que el 90%, quizá un poco más, de la gente de la zona moría por el agua, por lo que ocasionaba el agua. Lo primero que hizo con Paso es construir un pozo. Se invirtió eh, la, la cifra y ahora eh, menos de un 10% fallece por causa del agua. Pero no solo eso, sino que beben más de 600 familias de la comunidad. La mayoría no son creyentes. No. Y están bebiendo de allí, bien. Y ahora viene el punto clave. La gente no dice, mira lo que ha hecho Compassion, sino mira lo que hace la iglesia. Amén. Yeah. Porque la idea de Compassion es ser un medio, no es estar al frente, no es mm. poner un cartel y decir, somos una organización, mm. sino somos la iglesia. Mm. Y un pozo, que es el mejor folleto evangelístico donde la gente se está muriendo, yeah. ahora está eh, salvando vida, que la gente pueda decir, Mira lo que hace la iglesia, hace que se acerquen y, y que puedan conocer a Jesús de una manera tremendamente personal, porque ya han sido salvados por él uh -huh. antes de conocerlo. Wow. wow, me encanta eso. Uh, hace, uh, la primera vez que conocí a David fue hace, hace que tres semanas, quizás, nos, nos reunimos un poco para hablar de esto. Y él empezó a contarme esto un poquito acerca de cómo funciona Compassion. Y para mí una de las cosas más increíbles, lo que más me atrajo fue cuando él me, me empezó a contar de esta idea de cómo trabaja en conexión con la iglesia y cómo la iglesia puede ser ese agente de, de humanidad para el mundo. ¿okay? Desde el principio, la iglesia cambió el mundo con su mensaje, pero con la acción que fluye de ese mensaje. Y me encanta escuchar esto, donde en diferentes países, al final, no se trata solo de hablar, sino se trata de actuar y de, y de ir incluso donde están los conflictos más grandes. ¿Cuántos os suena el nombre de Connie? El, el nombre que acaba de mencionar él. Están en las noticias, eh, genocidios, ah, reclutan a niños para el ejército. Es increíble poder estar ahí metido y, y ser parte de todo eso. Um, 
quizás yo he escuchado, y yo me acuerdo cuando estábamos en esa reunión hace unas semanas, he escuchado algunas historias, algunas experiencias, y los dos habéis viajado bastante. David, tú viajas muchísimo por el mundo, por España, compartiendo cómo puedes ser parte de la gente de Compassion. Has estado también en países como Uganda, en diferentes países con, con los pies en la tierra, digamos ahí. Y Ruth, tú también has estado viajando y conoces. ¿Puedes compartir algunas experiencias, algo que, alguna experiencia que de verdad os haya tocado? ¿Alguna, ¿Algún momento que os haya tocado cuando habéis estado en esos lugares? Ruth, no sé si quieres, o David, David, ok. La, la primera fue una niña que se llamaba Min en Tailandia. Eh, estaba hablando con su mamá y con ella. Ahí estaba la gente de Compassion y la gente de la iglesia. Y Min era una niña preciosa de nueve años. Su belleza es su perdición en Tailandia, el segundo país con más prostitución infantil. Sí. En el mundo es algo terrible. Yo estuve en el barrio rojo de Tailandia, en dos zonas, es el infierno en la tierra. Así que al día siguiente estaba con su mamá y, y estaba con Min. Ella forma parte del proyecto Compassion. Min sonreía. Y la mamá contaba su historia. Dice, yo he tenido tres hijos y a los tres los he vendido. Pero a Min la miró, no la he vendido porque me es útil. Ella hace la comida, ella... Eh, bueno, va al mercado y tal. Entonces Min seguía sonriendo. Cuando la mamá se fue, pues Min se derrumbó y empezó a llorar. Entonces la abracé, le canté una canción y entonces el pastor y el director del centro me dijo no te preocupes, está cubierta. No solamente todas las necesidades básicas, no solamente la educación, sino legalmente. O sea, Min está cubierta de manera que su madre no puede tocarla. Para venderla, si mañana ya no le interesa. Eh, es una historia tremenda porque tiene, tiene muchos puntos para que podríamos ahora hablar. ¿no? Y la segunda historia es con Henry. Justo en este lugar, en Uganda, conoció a un chiquito que había sido secuestrado su familia por Joseph Coney. Entonces, en la selva, el padre lo obligaron a llevar carga, el padre ya no podía más y allí lo mataron piedra delante de los niños, se quedaron en estado de shock, las mamás le hicieron de todo, en fin, al final huyeron y la madre llega a casa de, los, de sus padres, de los abuelos, deja allí a los tres niños en estado de shock y se va y huye. Y de pronto los abuelos se quedan con, con tres niños muy mal, pero uno de ellos, Henry, estaba muy mal, estaba en estado de shock, no, no, no expresaba ninguna emoción eh, y la abuela pues lo llevó a la iglesia y entró en el proyecto Compassion. Bien. En el momento que entró Henry, ya eh, tuvo un padrino, fue cubierto, pero él ni sonreía, no jugaba, era un niño absolutamente en estado de shock. Okay. ¿Qué hicieron con Henry? Lo amaron, lo amaron, lo cuidaron, le, le, lo abrazaban, le, le contaban historias, o sea, era amarlo. Hasta que pasados dos años, Henry sonrió. La sonrisa de la gracia. Cuando fui a visitarlo y yo vi a ese pequeño Henry sonriendo, y abrazándome y cogiéndome así la cara, dije, este es Jesús que me está abrazando. Apainar a un niño no, no es pagar una cuota, es salvar una vida. Es Henry, la sonrisa de la gracia, es toda una vida transformada en el nombre de Jesús porque alguien de aquí decidió amarlo y cubrirlo. Wow, wow, maestra. Uh, Ruth, cuéntanos alguna, alguna de tus experiencias en alguno de esos países donde has estado con, otra vez, con los pies en la tierra y has, has visto uh, de primera mano. Sí, la más fuerte. Estaba pensando porque hay muchas cosas, habría yeah. muchas cosas que contar. Pero la más fuerte seguramente ha sido cuando hemos ido a Kenia. Hemos llevado un grupo de padrinos. Hemos ido a visitar un día la, la chabola, digamos, más grande del mundo, mm. que se llama Kibera. Está en el medio de Nairobi. 
Y bueno, para, para ir al proyecto que estaba en el medio de la chabola, mm. íbamos, teníamos que ir con guardias porque el sitio estaba muy peligroso. Entonces, han venido con nosotros y bueno, nosotros, un grupo de italianos ahí que estaban en el bus y tal, pero hablando y tal, pero en cuanto hemos entrado nos ha impactado muchísimo mm. lo que hemos visto porque había muchísima gente, gente que vivía en poquísimo espacio sí. y en espacios muy pequeños, hecho de, de barro, había, no había baños, había de todo en la calle y tú dices, madre mía, ¿cómo se puede vivir aquí? Es que no, no se puede, es que sí. algo que te impacta muchísimo. Mm -hmm. Y luego ya empiezas a callar en el bus, ¿no? todo, todo en silencio porque no estábamos preparados a ver eso. Y luego llegas al portal del proyecto y entras y te parece como si entras en el paraíso, porque es, es el mismo, es, es, son las mismas casas, la misma, la misma situación, pero notas enseguida otro aire, notas la paz, notas amor, notas sonrisa y no sé, el hecho que los niños de esta misma comunidad puedan ir a un sitio seguro donde estar protegido, donde recibir amor, donde ser abrazado, donde hay alguien que apuesta por ti, que te quiere, que donde tú puedes contar también tus dificultades y estar, no sé, ser acogido ya solo por eso de verdad que es... es es, no sé, un faro, en el miserismo, una farola, sí, en eso, un faro, en el medio de, de, yeah. una, de una situación tan oscura. Y literalmente. Eso, literalmente, yeah. de verdad. Yeah. Y eso, bueno, a mí me acuerdo, hemos, hemos estado ahí todo el día y, y hemos hecho muchas actividades con ellos. Ellos encantados que vengan también personas a conocerle. Yeah. Para ello también el hecho que nosotros, padrinos, vayan a verles y y quieran estar con ellos, es también un, un acto de amor. Mm. Le, le, escribimos, le escribamos cartas y que le animamos. Yeah. Eso también para ellos es wow. un acto de amor muy grande. Pero los verdaderos héroes mm. son las personas que están ahí con ellos. Mm. La verdad, nuestro personal de los proyectos y, y bueno, los pastores, las personas que visitan las casas de estos 400 niños que intentan entender cuáles yeah. son sus problemas, sus dificultades, cómo pueden estar pendientes de ellos. Y esto impacta también muchísimo ver cómo ellos... Intentan de verdad eh, cambiar y eh, impactar y sí. ayudar con los recursos que tienen cada, cada sí. niño y cada familia. ¡Wow! ¡Wow! Ah, la verdad es que son historias increíbles de, de lo que está pasando alrededor del mundo. Ahora voy a hablarte de ti un segundo, ¿ok? Estás escuchando todo esto como la parte de lo que tú puedes hacer en todo esto. Porque hay, hay una tentación, y es una tentación que me pasa a mí constantemente, ¿ok? Noticias, medios de comunicación. Y es escuchar esto como, wow, qué interesante, y, pero pasa allá, lejos. Porque yo sé que en nuestra vida no pasan estas cosas. Pero cuando pensamos, y hay una expresión que me encanta en, en, en la parte de compassion y del logo y de, y de la visión, y es en el nombre de Jesús. Y es, uh, tiene que ver con cuando escuchamos todas estas cosas, seguimos sintiendo cómodos, seguimos sintiéndonos cómodos, o empezamos a sentir incomodidad. Porque si, si tú te llamas seguidor de Jesús y quizás hasta aquí no lo eres, ¿okay? quizás estés escuchando esto y te mueve porque eres una persona que, que quiere ayudar a otras personas y tiene esa motivación genial. Pero si tú te llamas seguidor de Jesús, hay un imperativo. ¿okay? Y hay miles de cosas que pueden no pasar en tu vida, pero esta tiene que pasar. Y es que como seguidores de Jesús, jamás deberíamos sentirnos demasiado cómodos en nuestra vida. Como seguidores de Jesús, una de las cosas que necesitamos sentir constantemente es cierta incomodidad santa, cierta incomodidad divina, cierta, mmm, ¿cómo puedo seguir adelante? ¿Cómo puedo hacer más? ¿Cómo puedo amar con compasión más? 
Y muchos de nosotros creo que nos sentimos como, y lo que espero que eh, eh, pase en, en nosotros al escuchar esto es, eh, es, es cierta incomodidad, ¿okay? cierta incomodidad en nuestras, en nuestras vidas. Um, no sé si tenemos un vídeo, creo que tenemos un vídeo acerca que nos refleja un poquito más uh, cómo es la situación. Sí, eh, el vídeo es sobre Salama, es una niña preciosa, yo creo que es eh, un... nos cuenta varios, varios aspectos. Eh, que viven, eh, en los que viven los niños, las madres, los niños, el trabajo infantil, eh, cuánto ganan, eh, cuáles son las dificultades que tienen que afrontar sí. y después la respuesta. Yo creo que es un vídeo que nos habla por sí solo. Genial, lo vemos en un segundo. ¿Podemos poner el vídeo? Es verdad que somos pobres y tenemos restricciones económicas, por lo que nos vemos obligados a dormir todos juntos, 14 personas en un mismo espacio. Siento que mi corazón se desgarra cuando los niños llegan a casa hambrientos. Les digo que aunque no tengamos nada para comer ahora, puede que haya algo más tarde. Y si no... Ya veremos lo que Dios trae mañana. Katzo es una mujer fuerte. Ella provee para toda la familia. Imparte educación a la familia. Cuida de la familia. Hace todo para la familia. El trabajo en la mina es duro. Pero mi madre no tiene otra opción. Así que se sacrifica por nosotros. Quiero mucho a mis hijos. Y deseo verles alcanzar una educación. Yo nunca he estado en una clase. Katzo puede llegar a ganar unos 4 euros al mes. Pero puede que en todo el mes no venda un solo bloque de rocas. Estoy muy orgullosa de Salama. Ella es un orgullo para mí, es mi alegría. Me siento orgullosa de ella. Mis padrinos son Susana y Pedro. Me hace feliz pensar en ellos, por todo el apoyo que me están brindando. Es maravilloso ver lo que ha sucedido con Salama. Cuando llegó aquí tenía una mentalidad pobre en cuanto a lo que quería hacer en la vida. Ella quería picar rocas igual que su madre. Pero a través de Compassion y el programa que está realizando, ella ha podido abrir su mente y ahora ha escogido una carrera maravillosa. Y presiento que tiene la determinación de ser profesora.
Cuando mis padrinos me escriben para animarme con mis estudios, me hace muy feliz. Oro cada día para que sus vidas sean bendecidas. Salama un día salvará a toda la familia. Puede que no sea mañana, pero en el futuro la familia dará un vuelco. Y ya no será la familia que ves hoy. Gracias a Salama. Ahora veo que me esperan buenas cosas en el futuro. Podré agradecer a mi madre todo lo que ella ha hecho por nosotros. es que por lo menos aquellos que somos parte de icono y nos hemos ido desde Jesús jamás nos insensibilicemos al escuchar lo que pasa en el mundo alrededor, cosas como esta pero cualquier cosa no dejes que la insensibilidad gane la batalla y duele duele ser sensible a la realidad del mundo ¿okay? pero como cristianos necesitamos estar vivos a esas realidades lo hemos visto un poco, David cuéntame ¿Cuáles son las necesidades que cubre Compassion uh, en general? ¿Qué necesidades tienen los niños? ¿Qué necesidades cubre Compassion? Las primeras necesidades son las básicas. Uh, de hecho, hay mucha gente que pregunta cuando ve a los niños en la mesa, uh, a ver, ¿quién tiene más necesidad? ¿No? Y, y te piden que compares la pobreza. La pobreza sí. es pobreza, es falta de oportunidades. Da igual que sea en Asia, África, Latinoamérica. Cada uno tiene su mal. En Asia está la prostitución infantil es muy fuerte. En África hay otros males, una esclavitud también laboral muy fuerte, el problema del agua. Es decir, cada zona tiene su... Pero primero son las necesidades básicas. A ver, el agua, la alimentación, la salud, lo básico. Después viene lo que decía Nelson Mandela, el arma más poderosa que puede cambiar el mundo, que es la educación. Eh, la educación, el poder entrar, el poder... Porque hay países donde la educación es gratuita, sí. Pero no puede ser, tienen que ir a por agua. O, o quién paga los uniformes las tasas del colegio, el material escolar, pues Compassion también cubre todo uh -huh. eso, cubre la educación y cubre todo lo que conlleva, ¿no? Después Compassion eh, cuida de las familias a través de la iglesia local, visitan a las familias, uh -huh. le dan cursos de higiene, cómo cuidar de sus hijos, eh, les llevan comida cuando no hay, uh -huh. hay eh, le ponen filtros de agua porque es una tontería tener un niño apadinado cuando después van a casa y se están muriendo su familia, uh -huh. evidentemente cubren a la familia, es decir, el alcance es brutal, ¿no? Y, y bueno, después está el sábado con Passion. El sábado con Passion es el día maravilloso donde juntan a todos los niños del proyecto. Imaginar si hay 400, que es el máximo, eh, van con toda la familia y es un día de fiesta, de celebración, donde se hacen juegos, sí. tienen apoyo escolar, eh, historia de escuela dominical y todos implicados, le dan de comer a todo el mundo, en fin, es algo increíble. Así que, bueno, eh, cubren al niño, como ellos dicen, de forma integral. Física, eh, psicológica, emocional, espiritualmente. Eso es. Genial, genial. todo. Quizás una, una palabra en la Biblia para los que no, a lo mejor, somos, tenemos mucho uh, del, del contexto cristiano y de la Biblia, lo que dice la Biblia. Una palabra que a lo mejor resume la forma de compassion, de eh, uh, ayudar a estos niños y de invertir en estos niños, es shalom. 
Uh, la palabra bíblica es shalom, es, significa paz, pero es una paz global, es una paz uh, holística, es una paz que no es solo paz interna o paz mental, es una paz que lo engloba todo. Y me, me encanta escuchar esto porque no es solo decir, ok, Dios te ama, que es importante, es parte del mensaje, pero es Dios te ama y está aquí para tu vida en general, global, y es llevar ese shalom, esa paz a, a los... Déjame contarte algo. Sí, cuenta, cuenta. En, en Tailandia, después de visitar, como ha dicho Ruth, Ruth lo ha explicado muy bien. Yo le llamo el reino de los cielos en medio del infierno, ¿vale? ¿Cómo se puede estar construyendo el reino de los cielos cuando el lugar es exactamente el mismo, ¿no? Eso es lo que hace Jesús. Bueno, después de visitar un montón de centros y, y, y ver esa alegría, esa nueva canción, porque allí donde está Jesús hay música, hay buena música, la mejor del mundo. Pues resulta que dos días antes de salir de allí me dicen, ¿quieres visitar un orfanato? Pero no es cristiano, pero los niños de, de, de Laos, eh, la frontera de Laos con, con Tailandia, pues lo, los guardas dejan pasar a los niños de 4, 5, 6 años y cuando ya están dentro cierran la frontera y lo dejan ahí. Los niños bajan al río que está podrido y allí llegan los camiones y se llevan a los niños, ¿vale? O sea, es una mafia. Y este orfanato se ocupa de coger a esos niños debajo del puente y los llevan allí y los cuidan. Y te digo, claro, quiero verlo, no pasa nada que no sea cristiano. Yo le beso los pies al que esté allí trabajando. Fui a verlo. Bien. Cuando yo llego, hay, hay algo que me, que me choca y me duele y no sé expresarlo, ¿vale? Yo lo expreso ahora después de haber estado allí. Pero hay algo que... Yo veo allí a los niños, unos columpios, hay niños, en fin, haciendo tal... Y, hay algo que, que... Hay una carga fuerte aquí, ¿no? Y hablando con el director, pues, ¿qué hacéis con los niños? Los sacamos del puente, vienen aquí, los alimentamos, los vestimos, le damos educación. Y hice la pregunta. Digo, estos niños vienen de ser abusados, vienen de, de, de ambientes de violencia brutales, tienen heridas terribles en el alma. ¿Quién sana las heridas del alma? Y es oriental, él sabe de qué estaba hablando. Esta fue la respuesta del director. Esa respuesta no me la pudo dar. Esa respuesta es Jesús. Es el que marca toda la diferencia. Sí. Podemos vestir, podemos alimentar, podemos educar, pero el único que puede restaurar una vida completamente es Jesús. Wow, wow. Um, ya, yeah. podéis aplaudir. Sí, sí. Uh, es increíble escuchar estas historias y poder um, tener una visión más global de lo que pasa en el mundo y de cómo pasa también. Uh, vamos a tratar de aterrizar un poco, ¿ok? Uh, Ruth, cuéntame cómo funciona la, la idea central que es apadrinar. ¿Qué, qué, ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Quizás a lo mejor hay personas que están ya empezando a dar vueltas a todo esto. Bueno, eh, apadrinar es eh, como, no sé... Um, Amar. La bienvenida. Dar bienvenida eso es. a un niño en tu vida. Eso es. Y um, amar, eh, orar, escribir, okay. donar también para que él pueda recibir ayuda ahí donde esté. Y nada, en el momento en que, bueno, que acabamos todo esto, habrá la posibilidad también de, de ayudar a padrinar un niño. Un niño, por ejemplo, como este, que yo tengo aquí, que se llama Kevin. Y es de Ruanda. Y bueno, niños como estos, 
podemos eso, decidir eh, de, de apadrinarles y cada padrino tiene un niño apadrinado y el niño sabe quién es su padrino, sabrá el nombre. Entonces yo, por ejemplo, mi niña de Ecuador sabe que soy yo la su madrina y empieza también una relación, no es solo donar, es también la relación. Una cosa que Compassion valora muchísimo es también eso, que el niño sepa tenga una relación con las cartas, con, con, con su padrino, para que el padrino también pueda, a través de las cartas, eh, animarles, eh, compartir palabras de ánimo, aunque sean muy sencillas, yeah. pero para los niños eso es muy importante, porque me acuerdo eh, en Etiopía, por ejemplo, me acuerdo haber hablado con una chica que, no me acuerdo su nombre, pero ella nos compartió, ya tenía 22 años, nos compartió que las cartas que el padrino escribió, escribía cuando ella era pequeña, era la única vez que ella ha escuchado de alguien decir te quiero. Nadie en su familia, yeah. en su casa, nunca le había yeah. dicho eso. Y el hecho que simplemente la carta del padrino terminaba con un te quiero, eres muy importante, eres especial, a ella le, le ha impactado muchísimo eso. Yeah. Entonces también palabras muy sencillas pueden producir un cambio muy fuerte mm. también en la vida de los niños. No porque los padres de esta niña eran malos o que no la querían, no la quisieran, pero mm. como hay muchas, muchos desafíos, muchas dificultades también en, 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 en situaciones donde viven los niños, en, esto, en este sentido eh, la relación también de, del padrino y, y de, del niño es muy importante y eso a través de las cartas mm. se, puede, se puede producir. Yeah. Y, nada, no sé, ¿hay algo más que la relación personal, cuando reciben sus cartas me aman, cuando no reciben sus cartas no me aman, o sea, es tan sencillo como mm. eso, ¿no? El apadrinamiento es, es cubrir, es amar, es orar, es involucrarte en la vida del pequeño. Pero no olvidemos que a veces, cuando apadrinamos, pensamos que le estamos salvando la vida. También nos la salva él a nosotros. Wow. Wow. Porque nos muestra el amor y la gracia del Señor cuando recibimos sus cartas y viendo cómo va creciendo y cómo va eh, transformando su vida día a día. ¿no? Y la verdad que nos cambia la vida también a nosotros, nos salva. Yeah. No, y esa es la relación, ella se ocupa de eso aquí en la oficina, de esa atención cuando la padrina a un niño entonces te envían un sobre para empezar esa relación personal mucha gente dice, ¿y qué relación puedo tener con mi pequeño? tú sabrás depende de cada uno, involúcrate en su vida ¿no? sí. y entonces lo que hace la oficina es eso, es entre el padrino y las madrinas y el niño recibir las cartas, ir enviando todo el material eh, actualizando noticias ¿Vale? Sí, es, sí. Básicamente es eso. Wow. Ok, y se, se crea esa relación por medio del apadrinamiento que incluye diferentes dimensiones, orar por los chicos, escribir, crear esa relación. Estaba pensando en algo cuando decíais eso, sobre todo de las cartas, porque es cierto que uno dona dinero y eso va, eso ayuda, es invertir en una vida. Pero me gustaba escuchar eso porque estaba pensando, estaba pensando en la necesidad que yo tengo, okay, es, la necesidad que yo tengo muchas veces de que, tú imagínate que yo en mi vida diaria con los problemas que todos tenemos y un día recibes una carta, hey, ¿cómo estás? ¿qué tal? Y termina diciendo, creo en ti o estoy orgulloso de ti. Hey, mañana tienes que ir a trabajar a Mercadona o tienes que ir a trabajar a esa oficina que odias y que, que de vez en cuando recibas algo que te diga alguien en este planeta que nos hunde muchas veces, que te diga, sigue adelante, yo creo en ti. Ahora, piensa en un segundo, si nosotros con nuestra vida necesitamos eso. Tú piensas lo que puede pasar a un, a, a un niño que no tiene un referente. Que alguien le escriba a lo mejor y le diga simplemente, yo creo en ti, yo creo en ti. ¡Wow! Uh, es, es, la verdad es que es, es tremendamente, uh, es, es muy poderoso todo esto. Um, muy bien, uh, hablarnos un poquito, vamos a ir terminando, uh, pero hablarnos un poquito del proyecto que habéis traído 
ahí con hoy, qué es, cómo, cómo está funcionando y quizás cómo podemos ser parte nosotros hoy aquí. Maravilloso. <risa> Sois la primera iglesia en todos estos años que hemos pedido niños de un centro específico y de un país específico. El no ya lo teníamos por delante, porque el encontrar niños de una zona, todos sin apadinar, y, y bueno, en fin, era muy complicado. Tardaron tres días en decir, lo hemos encontrado. Hemos traído 15 niños de un centro de Ruanda. Ruanda cumple 25, 25 aniversario del genocidio que se produjo en el año 94, donde cerca de un millón de tutsis y utus moderados murieron a mano de machetes. Y es algo terrible, os, os pido que busquéis, por favor, la historia del país, porque era quizá el país más musical de África, junto a Uganda, y hace 25 años que no se canta en Ruanda. La nueva canción está siendo construida o restaurada por medio de la iglesia. En el nombre de Jesús es cuando se está empezando a cantar en ese país. Así que pedimos 15 niños de Ruanda, que es un país muy especial, eh, y nos lo dieron, así que hemos traído 15 niños de un mismo centro para hacer obra misional y misionera, porque cada niño apadrinado significa que se está apoyando el proyecto en la iglesia, significa que se está apoyando la iglesia, significa que se está apoyando además el cambio eh, que se está produciendo en esa comunidad y lo maravilloso es que todos los niños que se apadrinen, que hemos traído 15, no hay más de esa zona, hay millones más de hombres. De hecho, los he traído porque en mi mochila siempre traigo niños. Y mis niños me dicen, pero papá, ¿cómo caben los niños en la mochila? Ya no caben, pero durante años se lo han creído. Eh, traigo las fichas, ¿no? Eh, entonces, la idea es que eh, podáis visitar el lugar en un futuro. Y ya que hacéis obra misional, que hay obra misionera y podáis visitar el lugar, el mismo centro donde todos los niños están ubicados. Es algo tremendo. Wow. Ese es el proyecto. ¡Wow! Ese es un proyecto increíble. Um... Esta mañana, eh, estando aquí, estaba pensando en la iglesia, esta que estaba comentando David, en Ruanda, y pensaba en los niños que estaban ahí sentados en la iglesia, estos niños que traemos aquí, que estaban ahí sentados en la iglesia, a lo mejor cantando y bailando, porque estar en una iglesia en África es lo más bonito que te pueda pasar, porque es una fiesta. Y me imaginaba estos niños ahí celebrando y estando, con, estando ahí en la iglesia, y he pensado... Eh, Qué fuerte, si ellos supieran que no, nosotros hoy vamos a hablar de ellos, ¿no? Y vamos a, a encontrar padrinos para ellos. ¿Y cómo van a estar contentos a la hora de enterarse que han encontrado un padrino? Porque los niños, eh, cuando, cuando ya está su foto, quiere decir que ya mmm, atienden al proyecto, pero todavía le falta, digamos, el, el, el apadrinamiento. Entonces, cubrimos sus necesidades con un fondo y, y después, y, bueno, buscamos padrinos para ellos. Entonces, en cuanto a ellos luego, una vez que estaré llenada la ficha, saben y se enteran que Ruta padrinado, me ha padrinado una persona que vive en España, para ellos es un, una fiesta, es un momento muy especial saber que por fin ellos también tienen a alguien en su vida que cree en ellos, que sin ni siquiera conocerle, para ellos esto es algo tremendo, el hecho de saber que del otro lado del mundo, alguien sin ni conocerme, simplemente mirando una fotografía y ha decidido ayudarme, apadrinarme, apostar por mí, amarme, quererme, apoyarme con recursos, eso, ya solo eso es una manifestación para ello del amor de Dios. Increíble. Entonces, bueno. Genial, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. sí. Um, ok, esta es mi oración, ok. Uh, y como no, uh, 
que al terminar hoy lo que estamos haciendo aquí, esos niños tengan, esos 15 niños tengan un padrino. ¿okay? Ah, ah, somos suficientes personas aquí, ah, quizás grupos familiares, núcleos familiares. Hey, antes de salir podemos parar y quizás hoy 15 niños, todo, todo el proyecto, ah, cuando termine esto, esté apadrinado y tengan relación con alguien en otro lugar. ¿okay? Um, si escuché bien, una de las cosas que hablamos, creo que es la, la, lo especial de que sea el mismo proyecto, que no es normal, no, no suele pasar eso, incluso cuando vais a algunas iglesias. El hecho de que sea el mismo proyecto también quiere decir que en algún momento juntos podríamos visitar a esas personas, ¿verdad? Podríamos ir a, a Ruanda, digamos, e invertir en ellos allí en persona. Como iglesia, eh, visitar la iglesia ya. donde está el proyecto Compassion okay. y todos poder visitar a los niños y a su familia yeah. y el entorno y conocer el contexto, pero sobre todo la misma iglesia. Wow. Es algo increíble. Yo pido niños siempre y, y de, de todos los lugares y es maravilloso. Wow. Pero de un solo proyecto es muy complicado. Yeah. De hecho, solo me ha pasado una vez que me traje 70 niños de una iglesia y, y en un mes estaban apadinados, pero no por la misma iglesia. Okay. Así que es la primera vez que yo recuerdo en 10 años. ¿eh? Wow. Genial, entonces tenemos el reto delante. Hey, ¿Y quién sabe? A lo mejor el año que viene nos vamos un domingo y en lugar de hacerlo aquí lo hacemos en Ruanda. ¿Ok? ¿Sí? Ok, ok, genial. Así que vamos a salir de aquí y van, esos niños van a tener padrinos. La última pregunta: ¿alguien quiere apadrinar? ¿Qué hace ahora mismo? ¿Qué, qué, ¿Alguien quiere, alguien dice: yo, yo quiero apadrinar. Bendito seas. <risa> ¿Qué hace? Bueno, hay una mesa allí fuera y hay estos 15 niños, ¿vale? Son niños y niñas de diferentes edades. Cogéis un niño, rellenáis una ficha, ¿vale? Ahí también hay unos datos. Eh, esa ficha, mañana, Ruth la tendrá en la oficina, os registrará como padrino o madrina, os, lle os llamará, os llamará Ruth. <risa> con acento italiano, así, ¿os escuché? ¿Sí? sí, en italiano, en el suizo, en el idioma que queráis, en inglés, porque Ruth es tremenda. Y bueno, a partir de ahí os envían un sobre con papel para escribir una carta de bienvenida, un manual, en fin, todo te lo explican todo. Ahora, eh, a partir de ahí empieza la relación con el pequeño, ¿vale? Eh, si sabes inglés, en inglés, porque en Ruanda se habla inglés, si no en español, se envían las cartas a la oficina, se traducen y ahí va el niño. Y a partir de ahí es la relación tuya con el pequeño. Es tan sencillo y a la vez tan, tan apasionante. Ahora sí quiero decir algo, por favor. Quien vaya a padrinar, que no deje la foto en el frigorífico mm. y después la llene de imanes de la gasolinera, de la iglesia y del cole y se olvide de que tiene un niño apadrinado. Wow. Cuando apadrinéis el niño, mirad lo que pasa en Ruanda, orad por él que forme parte. Yo tengo tres niños y dos niñas apadrinadas. Somos cinco. Mm. Y cada noche oramos por mi regema y por mi Sara, además de por Salama y, y todas las niñas, porque mis hijos me obligan a orar por todos los niños apadrinados, por toda la familia, literalmente. <risa> Esther, de Ruanda, Miquilito, de Etiopía y tal, ¿no? Pero que, que básicamente es eso, ¿vale? Que si apadináis un niño, que lo vais a hacer, eh, tiene que ser un antes y un después en nuestra vida. No es una cosa para colocar en, en el frigorífico o en la habitación. Se tiene que convertir en el centro de nuestra oración diaria. Genial, muchas gracias. Ah, al final hay una mesa, para, para por esa mesa, Ruth va a estar ahí, David va a estar ahí y alguien más va a estar ahí para responder vuestras preguntas y poder apadrinar a un niño. Vamos a terminar viendo un vídeo, pero David canta también, es un tremendo cantante, cantautor, él compone sus propias canciones, así que vamos a terminar escuchando y siendo retados de una manera más poética. Ah, así que vamos a despedirlos, eh, después vamos a ver el vídeo y después vas a escuchar a David, pero vamos a darles un aplauso, por favor, a David y a Ruth, ¿ok?
Muy bien. Gracias, Kiki. Mi nombre es Jennifer Gitiri y soy de Kenia. Crecer con una madre soltera en un barrio bajo fue muy difícil. Vivíamos a salto de mata. Si mi madre hallaba un trabajito o lavaba la ropa de la gente, regresaba quizás con un dólar. Eso era todo lo que teníamos para comprar comida ese día. Si por la mañana no había nada para comer, bebíamos un vaso de agua y me iba a la escuela. Compassion abrió un centro cerca de casa y por primera vez en toda mi infancia vi un rayo de esperanza. Compassion me proveyó de todo lo necesario. Me dieron libros y cuando estaba enferma pagaban mi atención médica. También estoy agradecida a mis padrinos porque me animaban mucho. Me escribían cartas alentándome, diciendo, puedes lograrlo, tú puedes, tu pasado no debe determinar tu futuro. Yo creo que Dios envió a mis padrinos. Cuando escribíamos a Jennifer era muy importante hacerle saber que nos preocupábamos por ella. Yo decía lo que diría una madre. Sabes, estamos muy orgullosos de ti. Y estamos muy orgullosos de tus buenas notas. Has hecho un buen trabajo. Recuerdo con claridad que la niña de nuestra vecina fue violada. Tenía 10 años. Este era el tipo de cosas que veía mientras crecía y que hicieron que yo decidiera ser abogado. Quería defender los derechos de los que no pueden defenderse a sí mismos. A inicios de este año ingresé en la Facultad de Derecho de Kenia. Podré formar parte del Colegio de Abogados y ejercer como abogado en el Tribunal Superior. El verano pasado fui a los Estados Unidos para contar mi historia. Compartí con pasión mi vida y expliqué cómo mis padrinos habían marcado la diferencia en mí y los trajeron al escenario. Mi vida cambió al poder ver a las dos personas que habían sacrificado parte de sus recursos, que habían orado por mí, que me animaron. Poder ver a esas dos personas fue maravilloso. Compasión nos dio la oportunidad de alcanzar a alguien en el otro lado del mundo, rescatar a una pequeña niña de lo que le deparaba el futuro. Lloro cada vez que pienso hasta dónde Dios me ha traído, desde el foso de la pobreza hasta aquí. Hoy estoy aquí como una prueba de que efectivamente Compassion libera a los niños de la pobreza en el nombre de Jesús. Mis hijos no vivirán en pobreza. Ellos conocerán la palabra de Dios. Cuando miro las fichas de los niños de Compassion, mi corazón se estremece porque hace 17 años mi foto estaba en una de ellas. Aida, como muchos otros niños de aquí, tiene un gran potencial. Podría llegar a ser un abogado como yo si le llega la ayuda adecuada.
gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo.